0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til Tint podcasten. Og vi stiller skab på vilje og skaber træ. Så er vi tilbage med Tint og min gæst Nikolaj Tjern Nielsen for at tale om ambitioner og deres tag i os. I dag skal vi fokusere på, hvad der står i vejen for deres indfrielse og materialisering. Hvorfor går det ikke altid, som vi drømmer om? Se, det kan der jo være mange specifikke grunde til, men vi skal forsøge at skitsere de mest generelle og strukturelle. Hvilke typer af barriere møder vi på vej mod succes og mening i arbejdslivet og privatlivet? Og hvad skal man især være bevidst om i bestræbelsen på at veksle drøm til virkelighed? Velkommen igen til dig, Nikolaj Thierry Nielsen. Jo tak. Vi skal tale videre om ambitioner og de barriere, vi ofte møder på vores arbejde eller andre steder. Og du har et begreb i din og Nikolaj Tilits bog, et, et begreb, der hedder Frenemies, som vi skal ja. lægge ud med. Altså det er et engelsk sammensat ord af friends og enemies, så det er lidt dobbelt, og du skal lige forklare os, hvad, hvad, hvad det betyder, og, og måske hvad de mest, de typiske Frenemies er for nogen.
0: Ja, yeah, frenemies, eller... Det finder jeg ved ikke, om det er et, det er et ord, men på øh, øh, engelsk kalder vi det frenemies. Og øh, det interessante var, da vi undersøgte ambitioner, undersøgte både dem, som, eller især dem, som, som havde lært at balancere deres ambitioner og, og trives i livet, at de stadigvæk havde nogle tendenser. Der var nogle mindsets, nogle vaner, nogle mønstre, som øh, kommer igen og igen, og faktisk gjorde, at deres ambition kom i vejen, altså deres ambition som drivkraft, som, som vi har snakket meget om. Og... Det er altid interessant, når man kan se, at der er nogle mønstre, for det er jo noget, man kan lære af, og man kan lære fra andres øh, erfaringer og, og, og fejl, kan man sige. Så det er nogle af de her vendefjender, hvor ambition et eller andet sted er ret neutralt. Altså den her drivkraft, det er jo noget, man har, og det kan både føre dig et godt sted hen, men det kan også føre dig til et sted, hvor du bliver udbrændt. Så et eller andet sted er det, jo, er det jo ret neutralt, og vi kigger på begrebet netop som et neutralt begreb, eller et neutralt som man skal, man skal lære at håndtere, og det er jo i stor, en stor del af, hvad, hvad, hvad bogen handler om. Og nogle af de her vendefjender, for at giver dig nogle eksempler, det er fx konkurrencelyst, Og det er en ven, men det er noget, som gavner en. Det kan hjælpe dig med at udkonkurrere andre og være kompetitiv og finde ud af, hvor du ligger øh, i forhold til andre, men for meget af det kan helt klart også komme i vejen udholdenhed, det er jo også en, en klassisk en, som jeg selv har øh, oplevet rigtig meget i mit liv. Jeg kan arbejde hårdt, man skal arbejde hårdt, man kan ikke tro, at man kan arbejde et par timer om dagen, og så lige pludselig have et startup, men jeg skal personligt også passe på med at finde, at, at finde den balance i mit liv. Så vi har fundet frem til syv vennefjender, øh, som helt klart hjælper en, som man skal have noget af, men ikke for meget.
1: Og du har nævnt to af dem, konkurrenceløst og udholdenhed. Ja. Øh, kan du kort diskutere de, de fem andre? Ja, helt klart. Mm. Uh, der er en omkring uh, storslåhed um,
0: eller uh, boldness på engelsk, mm. uh, selvstændighed, uh, trang, fleksibilitet og konvention, eller convention på engelsk. Det er syv, som specifikt kommer til udtryk, når man er meget ambitiøs. Uh, der er andre studier, der, der kigger på personlighedstest og styrke og generelt, hvor man også har konceptet omkring vendefjender. Men vores syv, det er specifikt, når man er meget ambitiøs, har man en tendens til at have for meget, eller nogle gange for lidt
1: af de her syv. Mm. Det er jo helt rigtigt, altså, at, at, at de her begreber kan slå om, så altså har en dyd og en, og, en, og en last. Hvis nu vi tager selvstændighed for eksempel, som ville være et ord, som jeg vil sætte på dig, sådan uden at jeg kender dig, så er så dømme ud for din biografi, og for din produktion, og din, din fremtoning her i studiet, så vil jeg sige, her er, taler vi med en, 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 en selvstændig ung mand. Hvorfor er det, at selvstændighed har en bagside? Det har det, fordi, at den verden, vi lever
0: i, øh, langt hen ad vejen, der er win-win bedre. Det, øh, Stephen Covey har også skrevet om det i sin bog, De Syv Gode Vaner. Øh, man skal gå fra at være selvstændig til at være sådan interdependent, altså man skal faktisk kunne samarbejde med andre. Når vi kigger på ambition, så er der rigtig mange, som har, som når man er ambitiøs, har lært at udføre ting selv, fordi man normalt kan gøre det enten bedre eller hurtigere selv. Det har jeg også selv oplevet. Det kan enten være skoleprojekter eller på arbejde, hvor man siger, okay, jeg tager, om, jeg tager fat i det, jeg arbejder måske lidt flere timer. Det er mere effektivt, at jeg bare selv gør det. Og det er vigtigt, at man har den evne, men i det lange løb, så går det ikke. Og der var flere historier, vi, vi, vi fandt, da vi interviewede folk. En, som eksempel var kunstner i USA, Sanford Biggers, en enormt øh, succesfuld. Han har været udstillet i altså, de største museer og, og udstillingsgallerier i USA og, og verden over. Og han havde den her idé i starten om, at øh, alt det, der kom ud af hans øh, workshop, alt det kunst, skulle han personligt have sidste fingeraftryk på. Og det var lidt sådan en en romantisk idé om det at være kunstner, mens alle hans, hans venner, som også var kunstner eller kollegaer, de havde opbygget et workshop, altså med et team, og det er jo bare meget normalt, hvor man øh, outsourcer noget af det, man, man samarbejder, og man ikke behøver selv at have den altså sidste øh, pensel på, på lærret. Men han havde en gammel dag, en romantisk idé om det, og han fandt også meget hurtigt ud af det, at han kunne ikke følge op, følge op med øh, efterspørgselen af, det, af, det, af, det, af hans arbejde. Og han fandt også ud af, at han ikke lærte lige så meget, fordi han ikke samarbejdede. At hvis han skulle lære, hvordan man lavede øh, en model ud af en ny, dygt materiale, og så skulle han næste uge lave en ny, dygt type kunst, som han aldrig havde lavet før, det var første gang, han gjorde det hver eneste gang, for at samarbejde med folk og lære fra dem osv. Så, så, så selvstændighed selvfølgelig er en god ting at have, men omvendt hvor meget af det, så giver man, man for meget ind af.
1: Og så er der stabilitet fleksibilitet. Fleksibilitet, undskyld, ja. Æh, flexibilitet. Æh, det er vel også sådan noget, som de fleste siger, det, det, altså det, det er udpræget positivt. Der er en positiv del af det, men der er jo også
0: øh, bagsiden, øh, hvor vi har set flere eksempler, hvor, hvor folk, ambitiøse folk, bliver for fikseret på deres endemål. Og de så er for fleksible med hensyn til, hvordan de kommer derhen. Så der var en... Øh, øh, en influencer Rachel Brighton, som online yoga-influencer. Hun har mere end to millioner følgere på hendes forskellige medier, på Instagram for eksempel. Og hun har snakket meget om, hvordan hun i starten brugte de billeder og de videoer, som hun vidste ville få mest opmærksomhed. Og det handlede om at sende noget meget idyllisk, om nogle strande, og her er jeg om morgenen med min presspressede juice og, lave og dyrke yoga. Og det kunne hendes fans rigtig godt lide. Eller der var i hvert fald mange, der delte det og, og kunne lide det. Og så var der en dag, hvor hun havde det skidt personligt. Øhm, hun snakkede om, at hun havde været ude dagen inden og festet lidt. Og hun, hun lavede så en post om, at, øhm, at hun havde det skidt. En meget ærlig post, at øh, det måske ikke er alt sammen, som, som det ser ud. Og så var der rigtig mange følgere, som sagde, du er så uautentisk, og hvordan kan det være yoga-instruktør? Øh, jeg vil ikke følge dig længere. Og det var svært for hende at miste følgere, men hun sagde, det var det føltes rigtigt, altså det føltes mere autentisk. Så hun måtte lære at, 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 at balancere det der med, hvor man får mest opmærksomheden i forhold til det, der er mest autentisk for hende selv. Og i det lange løb er hun meget mere glad, og hun sagde også, at hendes følgere, som så ender med at følge hende gennem godt og ondt, er jo de, de, de trofaste og dem, som rent faktisk gerne vil lære fra hendes
1: øh, oplevelser. Du nævnte også storslådighed som sådan en frenemy, boldness på, på engelsk. Hvordan, hvordan skal vi oversætte det? Altså, hvad, hvad er det, der er plus og minus her i den ligning der?
0: Ja, vi snakkede jo lidt øh, i den første episode om, at vi overvurderer, hvor meget vi kan på, på et år. Og jeg tror, der er mange, øh, mig selv inklusive, som, som er nogle gange for optimistiske. Øh, og jeg tror bestemt, det, især det gælder, når vi tænker startups. Jeg tror, hvis man kigger på startups, øh, det er utrolig svært, det er ikke det. Men at man... Som regel undervurderer, hvor mange penge, man egentlig skal bruge for at få det op at køre, og man undervurderer res ressourcer generelt, og man undervurderer, hvor lang tid det kommer til at tage. Man tager, at det tager et år at lave et program, og så ender det med at tage mindst to. Så storslåhed, eller sådan at være for optimistisk, eller for at tro på meget, at man kan kontrollere fremtiden, det, er jo, det har vi måske en tendens til, hvis vi har et meget klart mål, og tænke, hvis jeg bare gør A, B og C, så skal det hele nok øh, falde på plads.
1: Noget af det her, du fortæller om, altså det, at du kan se øh, fordele og ulemper ved, ved nogle af tidens modord, øh, får mig til at tænke, at, at jeres bog på sin vis er et opgør med noget af den øh, managementlitteratur der findes øh, i Lufthavnen, måske især ja. lige I, I, I Coca, øh, Da jeg var dreng, der var det ham med, med Chrysler-chefen der, der skrev ja. sin bog. Øh, den hed sikkert My Way, eller noget af den stil. Ja. Skåret over den amerikanske fortælling, hvor hvor de, de frenemies, du nævner, sagtens kunne optræde. Altså, du skal være konkurrenceløsten, du skal være udholdende, du skal være storslået, du skal være selvsikker, du skal være selvstændig, du skal have den der ændre trang, og du skal også være fleksibel. Men I vender det jo lidt på hovedet. Ja. Er det et opgør med, med den uh, lufthavnslitteratur, hvis jeg må være så fri, der findes inden for marketing og, og ledelse og sådan noget? Det kan man godt sige. Vi er meget på passet med ikke
0: at sige, der er én model. Det er, hvordan man skal leve livet. Det handler om bevidste valg. Og øhm, det er det samme tema med min, min seneste bog, som jeg udkommer med Lars Tveder, som handler om fremtiden, og hvordan man kan navigere den, og fremtidens organisation. Og der er vi også meget på passet med ikke at sige, det her, det er fremtidens organisationsmodel. Fordi der er for mange bøger, der snakker om agile og holacracy, og man skal være, man skal være den her model, og så skal du nok lykkes i fremtiden. Vi siger, Generelt set så er der nogle store skift i omverdenen, i fremtiden, i, i samfundet, og her er der i, i den seneste bog 10 store skift, som organisationer bør overveje at tage nogle bevidste valg omkring. Med hensyn til ambition så er det lidt det samme. Her er en måde at tænke over din ambition på. Her er der, store, her er der syv frenemies, øh, som du måske, du har nok tænkt over, over nogle af dem før, men måske ikke alle sammen. Tag nogle bevidste valg og lære nogle ting om dig selv, og, og så leve et bedre liv. Bare for at sige, at du skal blive selvstændig, eller du skal gå på eller hvad det nu skal være.
1: Vi sidder her, øh, mit navn er Michael Jelling, og jeg sidder sammen med Nikolaj Tjen Nielsen og taler om ambition, og hvordan man indfrier dem, og hvilke barriere man kan møde. Og vi taler om, om, om en gruppe, en hel række, syv frenemies, altså vende-fjende-ord-begreber, dukker op i megen uh, managementlitteratur og i ledelsesfilosofi. Uh, nogen vil næsten kalde det, altså noget af det, vi kalder, uh, de her, nogle af de her ord, det agile, det forandringsvillige osv. Det er sådan lidt bullshit, hvis jeg nu uh, må, må smide et, et herligt engelsk ord på bordet. Altså, jeres tilgang til, hvordan man håndterer ambition, lyder lidt som en op, et lille stille opgør med bullshit-litteraturen. På en måde, ja.
0: På en måde, ja, det kan man godt sige. Altså, der er rigtig meget materiale derude, som jeg ikke synes er særligt imponerende. Der er også rigtig meget godt materiale, men det er svært at finde, finde vej i junglen. Og det er jo også en af de ting, der driver mig frem personligt med det, jeg har været øh, igennem. Og alle de ting, jeg har lært, øh, jeg er meget taknemmelig for det. Og det, jeg vil gerne bringe nogle af de ting ud til verden, måske på en anden måde. Omkring øh, personlig udvikling og ledeudvikling. Gennem de for eksempel 10-årige McKinsey har arbejdet med, altså... 10.000 vis af ledere og hjulpet med at udvikle dem. Så hvordan kan jeg komme med nogle redskaber, folk kan bruge? Så jeg, me jeg tænker meget på den der kritiske tankegang. Hvad, hvad, hvad er der faktum, og hvad har man har en fornemmelse af? Og jeg tror desværre, at der er mange bøger, som netop er lidt bullshit, eller i hvert fald ikke øh, undersøgt godt
1: nok. Man kan også igen gribe fat nogle slogans, som, som er blevet værmandsejere. Jeg tænker for eksempel på Nikes slogan med Just Do It. Det er jo ikke altid, man bare lige kan gøre det, og det er vel jeres bogs budskab, at ambition kan man ikke nødvendigvis bare lige indfri. Ja. Det er ikke nok bare at være konkurrenceløsten, det er ikke nok bare at være udholdende. Tværtimod så er nogle af de der slogans, de virker kontraproduktivt i et liv, et normalt liv. Ja, altså
0: en af de ting, jeg har lært med at arbejde med mennesker og leder, det er, at mennesker er komplekse. Vi har forskellige behov, og vi lever i forskellige realiteter. Så det er ikke nemt bare at sige gør x eller y, eller just do it, fordi øh, der kan være nogle meget specifikke ting, som holder en tilbage. Om det så er en vendefjende, eller øh, noget, man har oplevet i barndommen, eller om det er noget om en realitet, man har nogen, man skal, man skal tage hånd om, eller man har nogle forpligtelser. Det er jo for nemt, at for eksempel bare at sige, at her der er en plan at, 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 at udføre. Så for mig er det, jeg, jeg prøver også altid at... at Kig på den der kompleksitet, eller hele mennesket, når jeg har en kollega eller en, har min klient, eller hvis der er en, som måske er svær at arbejde med. Så der er nok noget bag i det, der foregår, selvom det måske er lidt af et revhul til mig. På det tidspunkt, så er der nok noget, der ligger i det, og hvordan kan man komme ned til det, og hjælpe dem i den forstand.
1: Og de erfaringer, du trækker på, og I trækker på i jeres bog, øhm, er det fra unge mennesker, eller er det fra ældre mennesker, man skulle jo tro, at ældre mennesker de må alle lige have flere erfaringer. at er det ser deres råd, I har, I har lyttet til? Det er nok øh, mest henvendt sig til folk under 45, groft
0: grof sagt. Øhm, lad os sige 25-45. Der er også en, en alder, hvor man er lidt for ung, eller man ikke har gjort sig nok. Man er ikke mod nok til at tage nogle store overvejelser, fordi man bare skal opleve verden. Altså, man skal bare ud og prøve nogle forskellige ting, og man ved ikke, om man vil det ene eller det andet. Det er jo også sundt i sig selv. Folk, de øh, udvikler sig i forskellige tempoer. Så det er nok primært den 25-45-årige. En ting, jeg nogle gange bliver spurgt om, det er, hvorfor man går igennem personlige udviklingsforløb, og det er meget ukomfortabelt, og er det overhovedet det hele værd?
1: Altså hos terapeuter, eller? Ja, generelt. Ja, altså, genau. hvorfor
0: skal jeg tænke over de her ting, og okay. hvorfor skal jeg læse ja. bøger eller tage, at snakke ja. med en coach? Æ, min erfaring er, det er, at man sandsynligvis kommer til at finde frem til det samme spørgsmål, men måske bare 10 år senere. Så det handler netop om at, at igen tage de der bevidste valg, men også undgå, at man kigger tilbage, når man er 45, og siger okay, jeg har faktisk øh, fortrudt det her, eller jeg var ikke risikovillig nok, eller jeg tog nogle for forkerte valg. Så det er ligesom, at man prætter sig selv på det svære spørgsmål. Det er ukomfortabelt, men at man så måske som 35-årig kan, kan prøve nogle ting af, frem for at vende 10 år senere. For jeg tror ikke, at det går væk, hvis man virkelig har noget, man gerne vil med sit liv, eller man har nogle drømme eller ambitioner. Jeg tror ikke, at man det går væk. Jeg tror tværtimod, at man så som 50 år i føler det. At man har en stemme i hovedet, som man nok har øh, holdt op med at lytte til, eller har valgt flere gange
1: ikke at lytte til, men stemmen er der nok stadigvæk. væk. Ja, for du har jo selv, kan man sige, været igennem en mindre transformation. Først ville du være fodboldspiller, professionel fodboldspiller, det var da du var ung. Så ville du gøre akademisk karriere, lynkarriere, det lykkedes sådan set også. Så ville du ind i... i, i i, i rådgivningsbranchen hos McKinsey, du arbejder i Dubai New York. Alt kørte for dig, som vi var inde på i den forrige, forrige podcast, og alligevel valgte du altså at skifte spor. Ja. Øhm, og, handler det om barriere, eller er det var det udtryk for noget, du ville, øh, altså en indre drift, der var noget, der ikke blev tilfredsstillet, af, trods øh, din, øh, din, øh, din, din, din succes i det professionelle? Men der var helt klart en vendefæring omkring convention, altså den, hvor ja. man, man er løst ind i
0: en ret fast struktur, og man ved, hvad der forventes af en, og hvad, øh, hvad der ser godt ud på papiret. Ikke? Hvis man er i skolen, er det jo ret klart, at man får en kandidat, og man får nogle gode karakterer. Hvis man er hos McKinsey, så bliver man partner. Æh, det er jo det, man skal, man, skal, man, skal, man skal gøre, og hvis man er bankmand, eller hvad det nu, hvad, hvad det nu end er. Men det, det er lidt en fælde, fordi vi, øh, vi har flere muligheder, end vi nogensinde har haft i 200 år siden, der Udvist samfund, var det, det var ret sådan fast, hvor man blev født, var også nogenlunde der, hvor man endte. Der drømte man ikke om at have et praktikophold i, i Tyskland, og så flytte til Dubai, og så flytte til Asien. Altså, der var nogle andre omstændigheder. Så i, i dag har vi flere muligheder, men det gør også, at der er mere ansvar for at, at stille sig selv de spørgsmål, fordi du har netop de muligheder, og du skal netop tage mere fat om, om dit liv. Så jeg var lidt låst ind i Convention som en vendefjende, som jeg måtte bryde ud af. Øhm, og den, den, de næste trin, jeg så tog efter, efter McKinsey, det var en meget, og stadigvæk nu, omkring at opfylde det økonomiske, øh, så jeg får mere tid og mere frihed og mere fleksibilitet. Ikke nødvendigvis for at arbejde mindre, eller måske lidt mindre, men netop for at bruge den tid til at øh, opbygge for mig online kurser, skrive flere bøger, gøre de ting, som jeg ved, jeg kan bidrage med, øh, og som jeg trives med.
1: Og så ved vi jo godt alle sammen, Nikolaj at den tid, vi lever i lige nu, det kan godt være, at vi har flere muligheder. Vi taler måske flere sprog, eller vi taler engelsk og kan begå os i den globale sammenhæng. Men, men vi lever også i en tid, hvor, hvor, hvor altså gas og alt muligt andet er steget. Vi har en historisk inflation. Vi har en krig ikke så langt herfra i Ukraine. Vi ved ikke, hvordan den ender. Det er der ikke nogen, der gør. Der er, altså, der er krise mange steder, ikke mindst i erhvervslivet. Hvordan, hvordan skal man holde fast i sin ambition i sådan, en, i sådan en, en, en recessionskultur? Altså, hvordan kan man tro på, at tingene godt kan lykkes, når der i forvejen er en masse barriere, altså som du er inde på med de her frenemies? Så kommer der en krise oveni. Er det så ikke bedre at sige, ej, ved du hvad, jeg tager skulle lige en på langs? Ja, det er måske det nemme svar, men en øh, altså,
0: ting det er, at man skal have et radikalt fokus på det, man kan kontrollere. Så der er visse ting, vi ikke kan kontrollere, samfundet og økonomien. Det gør ikke, at man ikke skal forholde sig til den. Man skal jo selvfølgelig stadigvæk gøre det, og hvis man bliver skuffet eller, eller har en følelse kød af det, eller hvis der er noget, der sker, er det jo en del af at være menneske. Men man skal ikke gøre situationen værre, end den er. Så jeg vil sige, at den første ting, som vi taler meget om, og også generelt en af mine livsfilosofier, det er at kontrollere det, jeg kan kontrollere, og ikke gøre en, en situation værre, end den egentlig er altid nemmere sagt end gjort, men, gjort. men det, det gør, at man ikke er vigtim øh, ofre, men men altså, det er mere, at man, 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 man skaber sit eget liv. Når det så er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt, at man formår at kigge på de forskellige tendenser, og når man kigger på de lange tendenser over 100 år, så bliver verden bedre. Den bliver bedre, den bliver rigere, vi får flere øh, valgmuligheder, og øh, som samfund har vi det bedre, der er færre så osv. osv. Øh, og det er måske ikke særlig opmuntrende i dag, når der er nogle realiteter på, sådan on the ground, men det gør, at man stadigvæk skal forholde sig til sin ambition om de næste fem eller 10 år. Man skal ikke give op. Man skal stadigvæk tænke på, hvordan kan jeg komme derhen? Måske tager det et år senere, et år
1: mere. Det gør det så for de fleste. Jeg vil stadigvæk den vej hen. Og ja, nu ligger jeg jo mærke til, at du gentagende gange siger fem år. Og vi var lidt inde på det her med nytårsforsætter. Altså, at øh, de, de er nemmere at love, og de er svære at efterfølge, det er svært at ændre noget grundlæggende på et år. Øh, hvad, hvorfor er det, at fem år er en, en rimelig øh, horisont for, for sådan, håndtering af, af ambitioner?
0: Ja. Altså, det, er, det er ikke noget, der er sådan, vi har lavet studie på, men øh, det, er, det skal være en balance mellem noget, man øh, stadigvæk kan øh, se for sig selv, uden at altså det bliver for langt, og det skal heller ikke være de næste 12 måneder, fordi så bliver det sådan for, for, for taktisk, kan man sige. Så jeg, min erfaring det er, at 3-5 år det er en god øh, sådan mellemlang periode, hvor man kan være ambitiøs, rigtig ambitiøs, men også realistisk omkring det. Altså hvis man brækker det ned i 60 måneder, er det jo sådan lige pludselig ret håndgribeligt til, om det er noget, man kan eller ikke kan. Så 3-5 år for mig det har altid virket ret godt. Jeg har stadigvæk nogle livsfilosofier øh, omkring, hvad jeg gerne vil, eller hvor jeg gerne vil hen om 30 år, hvor stadigvæk man skal have det, men det er jo langt mere diffust end noget der de næste for eksempel tre
1: år. Kunne det være? Nu springer jeg lidt fra i, i tidshorisonten. Altså kunne det være at blive økonomisk uafhængig, Det har vi haft en podcast om tidligere. Det er jo en bevægelse der, der altså vokser for tiden og, og der er måske også nogle, der er måske også flere muligheder i dag for at blive økonomisk uafhængig og, og trække sig tilbage øh, i en yngre alder end tidligere. Uh, er det sådan noget, du, du også har i, i baghovedet? Ja, det er det. det er det helt klart for mig personligt uh, økonomisk uafhængighed
0: uh, ved at opbygge nogle uh, digitale kurser og andre medier som, um, som selvfølgelig kan sælge sig selv eller hvor jeg ikke behøver at bruge tid hver gang der er en, der skal, ud, der skal tage et kursus det er meget anderledes, end når det er rådgivning uh, live uh, skabe en familie uh, og, og dyrke nogle hobbyer, så det er det der hele billede som jeg har i hovedet lige nu
1: Podcasten er betalt af Kontrast medlemmer. Kan du lide, hvad du hører, så bliv medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Nikolaj Tjen Nielsen, altså vi har jo sådan overordnet og forsøgt nu her at indsnævre det her med at tale om ambitioner og, og barriererne og... og og så også om krisetider, du holder fast i, at man skal, man, skal, man skal dyrke det, man kan kontrollere. Man skal prøve at skære alt det andet vægt. Det, som man alligevel ikke har indflydelse på, det, kan, det, det, det må man jo overlade til, til skæbnen eller til andre. Øh, til tilfælde måske. Øh, hvorfor er det, hvis nu må stille et dumt spørgsmål igen øh, her imod, hen imod slutningen, altså hvorfor er det egentlig, at ambitioner, der jo... Vi er jo enige om, at det er noget, vi er givet fra naturens hånd. De fleste deres har den, 9 ud af 10 som vi har været inde på tidligere. Hvorfor er det egentlig, at ambitioner kommer til at stå i vejen for, for deres egen indfrielse? Hvorfor er det, at vi kan have for meget ambition? Fordi ja. alle de her slogans, vi har talt om, just do it og nothing, eller impossible is nothing, altså nogle af de her tidens, tidens udtryk, de lover jo det modsatte.
0: Ja, ja men nu kan det Det er et godt spørgsmål lige at sådan vende tilbage til det store tema omkring ambition. Ambition er... Langt de fleste har en eller anden form for ambition i en fremtid, de gerne vil hen til. Måske er det ikke helt klart for dem nu, men der er et eller andet, som de nok skal finde frem til, fordi man, man ikke bare kan sidde i 50 år, uden at, at gøre noget med sit liv. Det vil, jeg, det vil jeg mene, for at man er tilfreds. Problemet er, at, øh, at man ofte ikke er klar nok omkring det. Altså ambition er jo en kæmpe investering. Vi taler om på engelsk return on ambition, øh, på dansen øh, afkastet. Lidt provokativt kan man sige, at man investerer sin tid, sin... Øh, penge ressourcer. Vi er ikke særlig kritiske omkring, hvad får jeg ud af det? Eller vi tænker i hvert fald på det på den forkerte måde. Så den første indsigt det er, at vi tænker på det forkert. Altså, vi tænker på det for snævert. Jeg, jeg investerer min tid, penge, ressourcer. Jeg er træt. Jeg har udbrændt. Hvad får jeg ud af det? Man tænker kun på fx arbejdspladsen eller præstation. Der mangler man velværd, og man mangler vækst. Så den første... Lesson learn for mig, det, er, at det vi fandt ud af i bogen, det er, at man skal kigge bredere og tænke på afkastet i forhold til præstation, vækst og velværd. Det er kun med at have de tre ting med, at man øh, er tilfreds i det lange løb. Så den første problemstilling, det er, at man, man går den, mod i, den altså i den forkerte retning. Ens ambition skubber en i den forkerte retning, øh, fordi man ikke har tænkt nok over det. Og man er ikke en kritisk sat sig ned og sagt, øh, hvor højt score jeg ud af 10 på de her tre områder.
1: Og når du siger vækst,
0: så tænker du på personlig, personlig vækst? Personlig vækst, ja. Lærer jeg noget af udfordret, er jeg out of my comfort zone, ja.
1: Så det er altså en værdi i sig selv, det der med at udfordre sig selv uh, intellektuelt og åndeligt også?
0: Ja, det er det. De tre ting, altså vækst, velvære og, og, og præstation, de er ret, altså hver af de tre er ret, ret omfangende. Betydeligt mere omfangende end work-life balance, for eksempel. Det synes jeg er et virkelig dårligt begreb. Fordi... Ja, hvorfor? Mange siger, work-life balance, det er lidt et trade-off, man skal bare arbejde mindre og have mere tid til life, men så simpelt er det ikke. For det første kan man elske sit job. Øhm, måske er man startup founder, og så er det jo ikke bare at sige, at du skal arbejde fra 9 til 5. Så, har du, så, så er du mere tilfreds. Øhm, men for andet er det alt, alt for snævert. Præstation er et meget anderledes udtryk end øhm, work. Præstation indbærer dit arbejde, men det kan også indbære personligt mål. Det kunne være, at du gerne vil skrive en, en blogindslag per, per uge. Det er jo også præstation. Det er jo noget, du, du, du poster eller du, du gerne vil uh, dyrke nogle hobbyer og blive bedre til det, uh, om det så er sport eller andet. Så præstation er et bredere uh, udtryk, og det samme med vækst, som du siger, det er også noget, som vi ser igen og igen med research, at hvis man ikke vækster, så fører man også død i det. Man, man keder sig. Og velfærd, det er også bredt. Altså det, det, det fysisk velvære, men også emotionelt og
1: mentalt velvære. Og når du siger fysisk, så er det måske der, at faresignalerne øh, viser sig aller først. Altså øh, man bliver mere syg på på arbejdet, man øh, man tager på, eller man, man bliver, man taber sig, altså eller at at, at, at fysikken simpelthen at, at tænder en advarselslampe.
0: Ja, helt klart, at man er med mindre energi. For normalt er det noget som andre folk kan se udefra, og når man så endelig selv siger, at jeg er lidt udbrændt, eller jeg arbejder for meget, så siger jeg ens hustru, at øh, det, det har jeg vidst i lang tid. Hvorfor sagde Æh, du så ja. ikke noget? Ja, men øh, det, det er svært at indse. Altså, hvis der er folk, der siger, at du arbejder for meget, og man ikke selv tror på det, så enten skal der en person, man virkelig stoler på, eller, eller et aha-moment. Altså, der set det igen og igen, både på det personlige niveau, men også med chefer, øh, ledere, hvor... De laver en 360-assessment, selv eller hvor de har input på andre, og så siger de det, der at jeg har fundet ud af, at jeg ikke er særlig god til at delegere. Og så siger de, at jeg er no shit, det har vi altså, levet de sidste to år. Så det er ikke, man skal selv forstå og være overbevidst og have den selvindsigt til at se de, de fejl eller de ting, man, man begår. Det er ikke nok bare med, at din coach siger, at du, du måske være bedre til at delegere.
1: Og den feedback, I har fået fra læseren, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeres bog har solgt temmelig godt, og er blevet en bestseller på Amazon. Hvad, hvad, hvad har I fået af feedback? Det her er jo et lille, lille, altså lille slag til work-life balance, som har domineret i, i megen øh, altså managementkultur de seneste 20 år, gætter jeg bare på, uden at vide ja. præcis. Hvad har I fået af feedback?
0: Um, Positiv feedback, folk har sagt, det er en meget anderledes bog. Uh, det har sat nogle tanker i gang. Um, jeg vil sige, at vores projekt med at demokratisere coaching, eller værktøjerne, coaching og selvreflektion, det er ikke færdigt, men altså, det er i hvert fald uh, gået i gang. Um, Vendefjenderne, vi talte om syv forskellige frenemies, og vi har lavet rigtig mange forskellige uh, keynotes og, og webinar, og live webinar. Og når jeg først spørger folk, nogle de kan genkende i sig selv, og de kan stemme på de syv, så kan man alle stort set genkender lad os tre til fire af dem. Så de, de er meget håndgribelige, hvor folk siger, det, det, det er lige mig. Konkurrenceløst, eller selvstændighed, eller trang, det, det er lige mig, og jeg, jeg har aldrig tænkt på det, på den her måde.
1: Og det er jo, altså det det i hvert fald, med mine øjne, virker det som om, det er sådan et Altså det er et slag til, til, til nogle af de der bullshit-begreber, vi har hørt på i lang tid, altså fra ledelsesfilosoffer, at man just do it, du skal bare gå ud i kampen, du skal slås, du skal bruge hele dit liv på arbejde, så skal du nok... og så vinder du til sidst. Ja, nej, bogen skal provokere, altså return on ambition, du skal tænke kritisk
0: på dit afkast, hvad du får ud af dit, alle de, øh, den tid, du, du sætter ind i din karriere formentlig. Og være lidt mere kritisk over for det og så skabe dit eget liv jeg tror meget på at øh, man langt hen ad vejen i dag kan sætte flere faste parametre omkring hvad man vil og ikke vil øh, og skabe det liv hvor man trives bedst hvis du ikke gør det
1: så er der ikke nogen anden der gør det for dig og jeg tror ikke vi kunne have fundet et bedre slogan til at runde, runde den her podcast med det er fuldstændig i hak med, med det, alt det vi gerne vil arbejde for med, med podcasten her at du skal forsøge at skabe dit eget liv og der er ikke andre end dig selv til at passe på dig selv Præcis, det er jeg enig med dig i. Nikolaj Tjern Jensen. Niel, Jen, Nielsen for filan. Mange tak, fordi du var med igen. Selv tak. Selv tak. tak. Tak for nu.